0: Graças e paz, meus irmãos. Hoje, com alegria, podemos retornar à casa do nosso Deus para estudar mais um pouco da sua palavra, poder nos aprofundar melhor nesse tema que estamos trabalhando desde o primeiro semestre e dando graças a Deus, né? pois chegamos até aqui mediante a sua orientação, mediante a sua graça. E durante o primeiro semestre, nós trabalhamos a respeito do conceito de igreja, trabalhamos a respeito uh, da importância que é o ajuntamento uns dos outros, a importância de estarmos em comunhão e em adoração. Também adentramos um pouco a respeito do discipulado, qual é a, 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 o objetivo do discipulado e o que é o discipulado em si, que é seguir a Jesus e ensinar outros, a seguirem a Jesus, se você não pode ensinar, se você não segue, né, que foi a máxima do nosso estudo. E também nós vimos a respeito de alguns princípios éticos né, e morais e de alguns desafios que nós estamos enfrentando uh, nos nossos dias, né, nessa época, nessa geração que estamos inseridos. E vimos da última vez, né, eu creio que alguns participaram aqui, comentaram também, a respeito de alguns problemas, como o feminismo, o homossexualismo, uh, e como vocês têm trabalhado aqui com o Reverendo Sandoval, né, questões éticas sobre aborto e muitos outros temas principais. Durante esse segundo semestre, eu quero trabalhar também, pensando agora um pouco não só uh, em questões que, que têm relação com a Igreja em si, aqui nas quatro paredes, né, mas como a gente pode conhecer o ambiente que nós estamos inseridos, como nós podemos conhecer uh, o território, ou seja, o um mundo no qual o Senhor Deus nos colocou. E não adianta a gente querer estar no mundo, sem ser do mundo, cumprindo uma missão, uma missão sem conhecer o mundo, e principalmente sem conhecer a nós mesmos, sem conhecer a missão que Deus nos deu. E talvez a gente pense que, por estarmos bem, em um ambiente bom, saudável, em um bom crescimento, uh, isso torna mais fácil a nossa convivência lá fora. Só que não. Quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente cresce, na graça e no conhecimento do nosso Deus, mais desafios nós enfrentamos. E quando a gente pensa nesse tema que eu quero trabalhar hoje, iniciar esse trabalho hoje, que é a cosmovisão, a gente vai entender que o mundo é muito além do que nós pensamos. Porque no mundo há histórias. Por exemplo, eu chegar para vocês aqui e perguntar quem é você, você não vai contar exatamente o seu nome apenas. Você vai contar desde a sua infância, aonde você estudou, aonde você trabalhou, os lugares onde você morou. Eu tive a oportunidade de estar com alguns irmãos aqui, né? Todas as vezes que a gente passava perto de um bairro e que morou antigamente, eles sempre tocavam nesse assunto, né? Olha, eu morei nessa casa, eu morei nesse bairro. Ah, minha mãe me educou aqui, meu pai, nós brincávamos na rua. Então, se eu perguntar para cada um de vocês quem são vocês, vocês vão contar a história de vocês. A questão é que Cada um tem a sua história e estamos inseridos em uma história maior. E também por pensar que cada um tem a sua história, isso não quer dizer que você sozinho é que faz as coisas andarem, mudar o mundo. Mas se você tem uma história, o seu irmão ao seu lado tem uma história. Se você teve uma educação, o seu irmão ao lado teve também uma educação e tem uma educação. Então, são pessoas de lugares diferentes, com culturas diferentes, modo de pensar diferentes, mas quando a gente pensa em cosmovisão cristã, é um pensamento voltado para as escrituras, não apenas com base nos uh, uh, ensinamentos que nós tivemos durante toda a nossa vida. E quando a gente fala desse assunto, eu quero trabalhar três tópicos com vocês. Primeira coisa, o que é cosmovisão cristã? Segundo dele, aplicando a cosmovisão cristã como guia para a vida. E terceiro, a metanarrativa em Paulo. Talvez esses, essas expressões aqui, alguns de vocês ainda não tenham visto, ou alguns sim já tenham visto, mas vamos pensar um pouco a respeito desses três tópicos, entendendo o que são cada um e como esses três tópicos têm relação uh, com a nossa vida. Primeira coisa é uma introdução a respeito do tema. Quero que vocês abram lá em 1 Pedro.
1: Vamos ler 1 Pedro 3? 1 Pedro 3, capítulo 13, ou melhor, versículo 13 ao versículo 16.
0: 1 Pedro 3, 13 a 16. Diz assim, Ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos abendroteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento
1: em Cristo. Lewis vai dizer, em uma das suas frases, que eu acredito no cristianismo,
0: como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Essa é uma das frases mais brilhantes que eu já vi do Lewis a respeito daquilo que o cristianismo nos proporciona. E claro, a nossa base é uma base cristã, a base uh, vinda do cristianismo. E quando ele fala que ele acredita no cristianismo como se fosse o sol, significa que a ótica cristã, a forma cristã de enxergar as coisas, é uma forma bela, é uma forma satisfatória e é uma forma que traz sentido. Desde o começo nós temos visto, né, em 1 João, aquilo que Cristo nos trouxe, sentido para as coisas. A sua encarnação traz sentido para todas as coisas. E quando a gente pensa na cosmovisão e numa visão de mundo cristã, significa que a nossa ótica reflete uh, aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, quando eu olho para a educação, quando eu olho para a arte, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha família, o conceito de família, a ótica cristã é uma ótica mais segura, mais completa, mais uh, uh, satisfatória e que traz sentido para cada um de nós. Então ele vai dizer, eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce. Então, através do sol, a gente pode enxergar todas as coisas. Porque imagine a noite, você querer enxergar, né, por exemplo, uma moeda no chão, em um lugar escuro. É impossível. Talvez seja possível, mas com grande esforço. Mas a luz do sol, nós podemos ter mais clareza das coisas. Nós, nós podemos enxergar as coisas como elas realmente são, na sua pureza. Mas, além disso, a gente precisa estudar o que é cosmovisão. E a primeira coisa, e a primeira expressão que o termo diz, né, traduzida do alemão, que veio do alemão, é Weltanschauung, que significa visão de mundo. Então, na filosofia, a cosmovisão significa o conjunto ordenado de valores, impressões, sentimentos e concepções de natureza intuitiva anteriores à reflexão, a respeito da época ou do mundo em que se vive. Primeira coisa, vamos ponto a ponto. É um conjunto ordenado de valores, de impressões, de sentimentos e de concepções. Cada um aqui, durante toda a trajetória da sua história, da sua vida, construiu conceitos e valores da própria vida e para a própria vida. Quando papai e mamãe, né, na infância, disse assim, você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode falar mal das pessoas, tudo isso são conceitos e valores que são passados para cada um de nós. E cada um de nós constrói né, e, e alimenta essas impressões, esses sentimentos. Contudo, ah, ele é de natureza intuitiva. O que, é que significa isso? Nem sempre percebemos que possuímos ah, uma cosmovisão. As pessoas, normalmente, elas costumam opinar e costumam afirmar coisas a respeito da vida. Né? Só que elas nem percebem ah, a base elas nem percebem de onde elas tiraram todas essas opiniões e todas essas afirmações. Então, por exemplo, as pessoas vivem sem pensar em alguns, alguns conceitos, algumas coisas, e aí você chega um determinado momento para ela e pergunta assim, mas de onde você veio? Aí ela para e pensa assim, mas eu nunca pensei sobre isso. E sim, existem pessoas que nunca pensaram sobre isso, ou talvez nunca pensaram profundamente sobre isso. Então elas param e pensam, mas calma aí, de onde é que eu vim? Aí ela vai lembrar da infância dela. Ah, meus pais me ensinaram que eu vim de Deus, né? Deus me criou. Ou alguma outra cultura vai dizer, ah, não, quem me criou foi Buda. Ou, como os ateístas né? evolucionistas afirmam, foi o Big Bang. a explosão que fez com que eu surgisse. Foi de lá onde eu vim. Mas, às vezes, as pessoas não se perguntam essas coisas. Elas não se fazem essas perguntas. Mas é uma coisa de época também. Uh, existe uma expressão, né? Zingstein, que é espírito da época, uh, que identifica qual o clima intelectual, social e cultural de um determinado período da história. Então, deixa eu explicar isso de forma mais fácil para vocês. Cada época tem uma moda específica. Hoje a gente vê os mais jovens né, usando um tipo de calça em que há um, uma parte rasgada, né, é algo da moda específica daquela época, porque se vocês pensarem, há 50 anos atrás não tinha isso. Né? Não tinha essa forma de se vestir. A gente vê hoje o avanço da tecnologia, é o espírito da época. A gente vê a forma de pensar as pessoas em relação à família, em relação aos relacionamentos conjugais, em relacionamentos entre os pais e os filhos. tudo o espírito da época. É aquilo que a gente enfrenta de geração em geração, que a gente pensa de geração em geração. Então, se eu perguntar para vocês uh, qual, o, que, o que há 50 anos atrás, os mais velhos que estão aqui, se eles poderia imaginar que estaríamos tão avançados como estão hoje, como estamos hoje. Não estaríamos. Nós não, nem pensaríamos em todo esse avanço, em toda essa mudança de geração. Então, o espírito da época é aquilo que vai mover, aquilo que nós pensamos, aquilo que a sociedade, e por onde a sociedade caminha, a forma cultural das coisas, né, o tipo de música, por exemplo, que nós ouvimos hoje, hoje em dia, comparada anteriormente, há tempos atrás, então são coisas diferentes, são espíritos da época. Então a cosmovisão ela é um conjunto de valores que vai refletir em épocas, em momentos, e de forma intuitiva. Você vai perceber em algum momento, ou não vai perceber em determinado momento. Esse autor aqui, chamado Albert Walters ele vai dizer que, para os nossos propósitos... Cosmovisão será definida como a estrutura compreensiva de crenças básicas de uma pessoa sobre as coisas. Cosmovisão é uma questão de experiência diária da humanidade, um componente inescapável de todo o saber humano e, como tal, é não científica ou melhor, visto que o saber científico é sempre dependente do saber intuitivo de nossa experiência diária. O que, é que ele quer dizer com isso? A primeira coisa, são crenças básicas, a respeito de coisas. Então, exi existem aquelas afirmações né bem, que, que cada um pode pensar que é maleável, mas se eu perguntar para vocês uh, o que vai nortear, por exemplo, a forma com que vocês educam os filhos de vocês, são crenças básicas. De onde vocês vieram é uma crença básica, inquestionável. E talvez as pessoas possam mudar, tentar mudar isso do seu pensamento, mas como é uma crença básica, é uma crença que vai reger todas as outras crenças. Uma crença básica é, por exemplo, uh, de forma moral, né, a gente pode pensar, é, por que a gente não pode matar pessoas? Cada um tem aqui um pensamento, né, uma forma uh, uh, e coisas fundamentais que levam a não to tomar esse tipo de atitude. São crenças
1: básicas. Quem foi que nos criou? São crenças básicas. Uh,
0: existem outras também expressões. Ele vai dizer que é algo da experiência. Da experiência do homem. Então, a forma com que a gente vive, né, da forma com que a gente pensa, a cada momento da nossa experiência, experiência de vida, tudo isso vai nortear essas crenças básicas. Então, primeira coisa é, coisa, é qualquer coisa sobre a qual é possível ter uma crença. Segunda, são crenças e não sentimentos, são crenças básicas. Uh, a gente observa que isso aqui é muito
1: religioso. É muito religioso. Nós veremos um autor aqui mais à frente, que ele vai falar que começa do coração.
0: Porque quando alguém pergunta para você... Uh, porque você crê em determinada religião e você tenta convencer a ela que essa religião não é uma religião correta, ela vai brigar com você. E aqui é um ponto interessante em relação ao evangelismo, porque às vezes nós nos frustramos né? quando temos contato com pessoas lá fora e a gente tenta pregar o evangelho ela bate a porta na nossa cara, ela vira as costas uh, e a gente fica triste. Realmente dá uma tristeza em ver pessoas negando o Evangelho, rejeitando o Evangelho. Mas a gente não pode, não pense em uma coisa. E aqui há um desafio para nós, para o enfrentamento das coisas lá fora. Que essa pessoa que rejeitou o Evangelho, ela veio desde a infância, construindo conceitos, crenças, alimentando ideias. Há anos. E para tirar dela... Realmente é o poder de Deus, a graça de Deus. Mas nós, como cristãos, precisamos desconstruir. Desconstruir para depois construir. Então, deixa eu dar um exemplo. Imagine você encontrar um ateu lá fora. Um ateu que é, é um ateu de 20, 30 anos. Aí você chega para ele e fala assim, ah, crê em Cristo, ou como normalmente é o evangelismo de hoje em dia, né? Ah, Jesus te ama e ele tem um plano para sua vida. Aí ele vai falar, mas espera aí, Jesus me ama, ele tem um plano para a minha vida, mas eu não creio em Jesus, mas mesmo assim, que bom. Que bom, isso é bom para você também? Ah, então para mim também é bom, mas eu não creio nele. Só que como é uma crença, significa que não só a religião cristã é uma
1: religião, o ateísmo é uma religião. Então, qual é o deus do ateísmo? Darwin?
0: Ou do evolucionismo? É ele. E as pessoas costumam alimentar essa ideia há anos. E para você chegar para essa pessoa e dizer que aquela ideia que ela construiu durante anos está errada, você precisa desconstruir tudo aquilo que ela construiu durante anos, mostrar toda a incoerência dessa crença dela, para depois mostrar a coerência que é o cristianismo.
1: Pode falar, irmã. Só um instante, microfone.
2: É, um exemplo disso né, que eu ouvi há poucos dias. né, uhum. é, O missionário foi chamado por uma mulher que disse que a tia estava com demônio. né, E lá, para eles, tudo é demônio. Tô, tá todo mundo endemoniado, qualquer coisinha. né, Aí o missionário falou para então vamos lá. Ela falou assim, não, não vou não, porque eu tenho medo. Não, vamos, eu não sei a língua, você tem que ir para traduzir para mim. Aí a mulher, com muito custo, foi, né? Chegou lá, a tia com os olhos fechados. E ele orou pela tia, tudo. Aí ele falou para a tia assim, olha, você senta aqui um pouquinho que eu vou olhar teus olhos. Aí olhou, era conjuntivite, né? Falou para ela, ó, nós precisamos ir para o hospital. Não, não vou não para o hospital, porque lá todo mundo morre. Quem vai para lá morre. Então, é a crença deles lá, né? sim. Aí ele conseguiu um leite materno lá, passou na vista da, da, mo, da mulher e ela sarou. Mas para eles era demônio. A crença deles, né, que era tudo demônio. Sim.
0: É, é, um, é um exemplo, né? É um exemplo muito bom. E eu quero tocar principalmente nesse exemplo e naquilo que a senhora acabou de falar. Que para ela, o hospital é o lugar onde pessoas morrem
1: morrem. E aí a gente entra em um ponto muito interessante. Porque lá no hospital, há métodos, há pessoas que estudaram
0: durante anos, se especializaram naquela área, e o objetivo principal daquele ambiente é salvar vidas. Salvar vidas. E quando alguém chega e diz assim, lá é o lugar de morte, não há coerência nessa visão de mundo. O que é a visão correta e coerente é que lá é um lugar onde as pessoas tratam a sua saúde. Mas uma visão de mundo, e entenda muito bem isso, isso serve para toda e qualquer outra coisa. Uma visão de mundo errada faz com que ela não aproveite e não desfrute daquilo que é verdadeiro. E com isso, todas as pessoas, entendam isso, todas as pessoas têm uma visão de mundo. Seja ela coerente ou não, elas têm uma visão de mundo. Mas quando a gente pensa em cosmovisão cristã, e uma das analogias que as pessoas usam é o óculos, né, as lentes dos óculos, é basicamente assim, é, eu tiro, eu estou vendo tudo embaçado, né? não sei se todos estão embaçados aqui na minha vista. Uh, aqui é uma cosmovisão. Foi algo que eu construí durante anos. Mas a cosmovisão cristã, elas são como lentes. Então, quando eu coloco ela,
1: tudo agora fica mais nítido. Tudo agora faz sentido. Eu estou vendo vocês agora não de
0: forma embaçada, mas de forma nítida. Então, esse é o significado de cosmovisão, visão de mundo. E a visão dessa pessoa é entender que, o hospital é um lugar onde há mortes, e tudo é o diabo, tudo é o demônio. Por quê? Porque ela construiu durante anos isso. Aí você vai lá e tenta convencer ela de que isso é uma mentira. Ela vai bater o pé no chão e vai dizer, não, essa é a minha verdade. A sua verdade é que lá é um lugar bom. Não, Para mim não é. E aí você precisa sentar, requer tempo, requer muita conversa. Se é assim, claro, ela foi aberta para isso. Mas a gente vê que são crenças. Então, não, não é apenas sentimento. Né? Não é apenas a pessoa chegar e falar assim, ah, ah é o um, é um desejo meu, eu não quero ir lá. Não, é uma crença. E o que é uma crença? É você adorar essa coisa. É você viver para ela. É você amar de todo o seu coração. Adorar. É crer e crença no sentido de que ninguém pode questionar você. Entende? Por isso que vem do coração. Por isso que vem do coração. A cosmovisão precisa ter coerência e um padrão. Nenhuma outra cosmovisão é mais coerente e padronizada do que a visão cristã. Nós veremos isso mais à frente, mas isso aqui é uma afirmação uh, muito profunda a respeito da visão cristã. E, segunda, e o quinto, né, a cosmovisão atua como guia para a nossa vida. Então, observe, vamos pegar o exemplo novamente da irmã ali. Né? Uh, a qual visão guia para a vida. O guia para a vida dela é o quê? Usar outros métodos. Então, a, a visão de mundo dela, a forma com que ela pensa, levou ela a não tomar um determinado caminho e ir por outro caminho. Por isso que é um guia para a nossa vida. Então, aqui a gente precisa ter muito cuidado, porque a forma com que a gente pensa e a gente constrói conceitos e padrões vai de alguma forma determinar as nossas ações. E claro, são guiadas pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Mas a forma com que a gente pensa vai nortear aquilo que a gente fala, aquilo que a gente, a forma com que a gente age e muitas outras coisas. E as outras atitudes. Por isso que a cosmovisão cristã, ela é baseada na palavra, nas escrituras. James Harris vai dizer que uma cosmovisão é um comprometimento uma orientação fundamental do coração. Então, a pessoa se compromete em viver daquela forma. É do coração, que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que detemos consciente ou subconscientemente. Entende? Eu posso saber que eu tenho a cosmovisão, mas eu posso não saber que eu tenho a cosmovisão. Então, quando a gente entrou no assunto, cada um aqui descobriu, quando eu falei, que todos têm a cosmovisão. Mas pessoas tomam atitudes, falam coisas, pensam coisas, sem ao menos pensar a base que faz com que elas pensem, falem e ajam dessa forma. Uh, consistente ou inconsistentemente, então, há coerência ou não há coerência, é consistente, é uma cosa, visão que a gente para e pensa assim, nossa, isso aqui eu posso me assegurar, isso aqui eu posso me fundamentar. Ou não. Eu fico meio inseguro pensando dessa forma. Sobre a constituição básica da realidade que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos o nosso ser. Por isso que Uh, é um guia para a vida, porque não vai abranger apenas uma área da nossa vida, mas toda ela. Toda ela. Philip ranking ele vai estar tá aqui mês que vem, né, dia 9 a 11, lá no Mackenzie, na conferência da Editora Cultura Cristã. Ele vai dizer que cosmovisão ou uma visão de mundo ou visão de vida, como algumas pessoas dizem, é a estrutura de entendimento que usamos para compreender o mundo. Então, se eu quero compreender o mundo, eu compreendo ele com base em uma visão de mundo. Em uma visão que eu tenho. É a maneira como olhamos para a vida. É a nossa interpretação do universo, a orientação da nossa alma. Uma cosmovisão é, às vezes, comparada com um par de óculos, como acabei de dizer para vocês, mas talvez nossos próprios olhos sejam uma analogia melhor. Então, como eu falei, a cosmovisão cristã é um par de óculos. Mas sem eles,
1: eu já tenho uma visão de mundo. A pergunta é, ela é correta ou não? Ela é consistente ou não? Ela é boa ou não? Uh, quando foi a última vez que você reparou que estava olhando algo? Quando foi a última vez que você parou e pensou assim, mas por que eu creio no que eu creio? Por que eu educo meus filhos dessa forma? Por que eu trabalho dessa forma? Será que você já se perguntou em algum momento, por que eu venho à igreja? Será que é apenas uh, porque pessoas mandam ir para a igreja? Ou você já se perguntou, por quê? Como a irmã citou, eu acho que o
0: hospital é um lugar onde há mortes. Por que eu acho que o hospital é um lugar onde há vidas? São perguntas. São perguntas que precisamos nos fazer. Nós nem pensamos a respeito de ver. Nós simplesmente vemos e vemos o tempo todo. Semelhantemente, mesmo se nunca pensarmos sobre nossa pós-visão. Nós ainda vemos tudo por meio dela e assim aplicamos a nossa visão das coisas no modo em que vivemos.
1: Então, observe bem. A forma com que você vive é com base na visão de mundo que você tem.
0: Como a gente pode aplicar a cosmovisão cristã como guia para a nossa vida? Existe uma expressão, essa expressão aí, teísmo trinitário canônico, que é a base da cosmovisão cristã. Se você quer saber se a sua cosmovisão é cristã, precisa ser fundamentada nesses três princípios aí. Teísmo, Trinitário e Vamos olhar cada um deles. Teísmo. Crer no Deus teísta é crer no Deus que é pessoal. O Deus imanente relacionando-se com as suas criaturas, embora seja infinitamente maior e transcendente. Crer num Deus teísta, e cristãos crer num Deus teísta, é crer naquele Deus que se relaciona com a criatura. Imanência significa isso. É o Deus que não somente cria, como é o Deus do relojoeiro, né? o Deus deísta, que é aquele Deus que cria todas as coisas, dá a corda no relógio e se afasta da sua criação e deixa com que ela se mova sozinha. Não. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, não é esse Deus. O Deus da Bíblia é aquele Deus que, se, que cria todas as coisas e se relaciona. Como a gente pode entender o relacionamento de Deus para com as suas, as suas criaturas? Desde o Éden, na viração do dia, Deus conversava com o homem. Na escolha da, de uma nação, uh, no sustento de uma nação, durante todo o momento ali do deserto. Em escolher profetas, homens, mulheres de nações para fazerem parte do seu povo, em escolher homens para liderar um povo. Um Deus que é um Deus da aliança. E observe aqui, é muito bom a gente pensar nesse termo de aliança, porque aliança é um relacionamento inquebrável. Inquebrável. E quando o Deus é o Deus da aliança, um Deus que se relaciona com o seu povo, é basicamente a analogia do casamento.
1: Em que há uma relação ali entre duas pessoas. Há um pacto. inquebrável, Inquebrava. Esse
0: é o Deus teísta. Ele está intimamente em um relacionamento com o mundo mediante a sua supremacia. Essa é uma pintura de Michelangelo, né, que mostra ali a criação de Adão. Então, uh, aquele que está em cima é Deus. Lá é Adão. Então, como se Adão ali estivesse acordando uh, do seu sono depois de ser criado, depois de sopro de vida. E observe que há um toque entre os dedos que mostra realmente a, a forma de relação do homem, de Deus para com o homem. Então não é um Deus que é distante do homem, mas é um Deus que está junto em relacionamento com o homem. E claro, é diferente. Deus é totalmente transcendente, ele é superior, inimaginavelmente superior do que o homem. trinitário o trinitário aponta para as três pessoas da trindade, pai, filho e espírito, significando um só Deus em três pessoas, cumprindo papéis diferentes num processo criacional e redentivo que chamamos de economia da trindade. Não é possível, prestem muita atenção, não é possível falar de qualquer assunto sem uma base trinitária. Você não pode falar de nada a respeito da Bíblia sem falar de da base trinitária, porque negar ou deturpar qualquer uma das pessoas da trindade será prejudicial para a compreensão de qualquer ponto que viemos abordar. Durante a história da igreja, nos concílios né, e nas reuniões para debaterem a respeito de doutrinas, nunca houve uma doutrina tão questionada e tão debatida a não ser da pessoa de Cristo. O que as pessoas pensavam, né, os homens pensavam naquela época, logo no início da igreja primitiva, que Cristo não era Deus, ou que Cristo só era Deus, não homem. Ou que Cristo possuía a, a divindade, ele não era, não, não era de forma, uh, uh, não era, melhor dizendo, na sua essência Deus. Mas ele possuía né, a essência de Deus. E muitas outras questões que eles negavam a respeito de Cristo, do próprio Espírito, Espírito Santo. Mas em toda a história a gente vê homens, durante esse concílio, que defendem essa doutrina que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E se a gente olhar em toda a Bíblia, em toda a narrativa histórica da Bíblia, a gente pode perceber a ação das três pessoas. Não há, claro, o nome trindade na Bíblia, mas a gente percebe né, em cada ato, em cada momento, a ação das três pessoas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Uh, na expressão, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Historicamente, alguns estudiosos afirmavam que façamos ali, é Deus falando com os anjos. Então, Deus olha para os anjos e fala assim, façamos o homem à imagem de nossa semelhança. Só que nós não somos parecidos com os anjos. Né? Eu creio que ninguém aqui é parecido com algum anjo. Uh, ou, talvez, ele estivesse fal falando ali com a própria terra. Ninguém aqui é parecido com a terra. Mas quando ele fala façamos, ele está ali reunindo... E há uma reunião ali em amor do Pai, do Filho e do Espírito, para fazer cada um de nós a imagem e semelhança de Deus. A gente vê em algum momento, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê a ação do Pai em amor, enviando o seu Filho, e quando o Filho cumpre o seu ministério, ele diz, eu vou para o meu Pai, mas vem o Consolador o Espírito. Então a gente vê cada pessoa trabalhando no um aspecto criacional e redentivo, da raça humana. E a gente não pode negar isso. Uma visão cristã, uma cosmovisão visão bíblica, cristã, é com base nisso. E canônico. Significa que o que rege o pensamento e as ações humanas é a Sagrada Escritura, a nossa
1: regra de fé e prática. Se a forma com que você pensa não está fundamentada na Bíblia, examine que você pensa. Questione aquilo que você pensa, crê e defende. Porque se não estiver na palavra, não é conforme Deus pensa. Não é conforme Deus quer.
0: Lembra que uh, o aspecto da santidade eu até destaquei aqui um dos nossos estudos, do J.C. Wiley, aquele livro Santidade. Ele vai dizer que, as, que a santidade, é, e para sermos santos, precisamos fundamentar a nossa forma de viver com base no pensamento e na mente de Deus. E a mente de Deus é a palavra. Então, aquilo que Deus requer de nós como filhos dele, aquilo que Deus requer de nós como um povo separado e santo, é com base naquilo que ele revelou para nós, a revelação especial, a Bíblia. Por isso que a forma com que você pensa, meu irmão e minha irmã, deve estar fundamentada na
1: palavra. Fora disso, é loucura, é um salto de fé no escuro. São ideias construídas sem padrões belos, verdadeiros,
0: corretos, e principalmente padrões de vida. Porque pensar fora da palavra uh, traz morte, traz destruição. Uh, lá em 2 Samuel 12, versículo 9, a gente vê aquela famosa cena né, de Natan indo em direção a Davi e questionando ele, exortando ele a mandado de Deus por causa do pecado que ele tinha cometido, de adultério e assassinato. E lá no 2 Samuel 12, versículo 9, vocês podem até abrir agora aí, vai dizer lá assim, a pergunta, né? por que desprezaste a palavra de Deus?
1: Todo ato pecaminoso, toda a, a, a tentativa de viver fora de Deus, desprezando a palavra, traz destruição. Foi isso que aconteceu na vida de Davi. Ele desprezou
0: a palavra de Deus, e desprezar a palavra de Deus é desprezar o próprio Deus trouxe destruição para ele, trouxe angústia, trouxe tristeza, trouxe o peso do pecado, a espada para sua família, a, a humilhação pública, porque lá diz, Deus fala assim, você fez em secreto, mas eu vou fazer em público, para que as pessoas vejam aquilo que você fez, o grande pecado que você cometeu. Por quê? Porque desprezaste a palavra de Deus. Por isso que a visão cristã, ela tem... Com base o teísmo, ou seja, crer em um só Deus que é soberano, que é Senhor sobre todas as coisas, que é transcendente, mas é um Deus que é imanente, um Deus que se relaciona com a sua criação, um Deus que nos ama, um Deus que nos protege, nos assegura, providencia aquilo que necessitamos. Uh, precisamos ter em mente a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, porque é essa relação de amor entre os três, que uh, dá base a toda a construção histórica, redentiva, e toda, tudo aquilo que nós temos é com base na trindade e canônica, porque
1: é a regra de fé e prática, a palavra que ele nos deu como uh, o fundamento para a nossa vida. Essa é uma visão cristã de mundo E qual é a meta narrativa? Tudo aquilo que nós pensamos tem com
0: base nesses quatro, quatro tópicos aqui. Criação, Queda, redenção e consumação. Então,
1: criação. A pergunta, quem nos criou? Deus. Queda. Quem nós somos? Pecadores. Caídos. Falhos. Redenção. Quem nos resgata? Cristo. Apenas Cristo. Consumação. Qual a finalidade, o propósito e para onde nós estamos indo? Eternidade. Essa é a meta narrativa
0: de toda a Bíblia, de toda a vida cristã. E quando eu falo de Paulo, porque existe um texto, eu quero que vocês abram aí, por favor, que a gente vê na pregação de
1: Paulo exatamente esses quatro princípios. Atos 17. Só uma pergunta. Os irmãos estão entendendo até então? Tudo ok?
0: Qualquer dúvida, por favor, pergunta e levante a mão para a gente
1: discutir um pouco do assunto. Mas vamos ver lá em Atos 17. acho que alguém leia? Só um instante, Vou pegar o microfone. Você vai ler? Então vamos escolher alguém para ler, né? Quem, quem
0: quer ler? Levanta a mão, por favor. Ah, pronto, ali. Ah, Atos 17, 16 e 31
3: Enquanto Paulo o esperava Em Atenas, o seu espírito Se revoltava em face da idolatria Dominante da cidade Agora é o 31 Ou 31. segue
0: Segue, pode seguir
3: Por isso, dissertava na sinagoga Entre os judeus e os gentios piedosos Também na praça Todos os dias, entre os que se encontravam ali e alguns dos filósofos, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: "O que quer dizer esta tagarela? E outros parece prega, pregador do estranho Deus, pois pregava a Jesus e ressurreição." E ressurreição. Então, tomando contigo, o levaram ao arepago, dizendo, Podemos, Poderemos saber que a nova doutrina é essa que ensinás. Posto que nos trazes aos ouvidos com coisas estranhas, querendo saber o que vem a ser isso pois todos os de Atenas, os estrangeiros, residentes e outras coisas não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio de aeropago, disse Senhores atenienses, em tudo vos sejos acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vossos cultos Encontrei também um altar o qual está escrito Ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem é quem, e toda da vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado o tempo previamente estabelecido, e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, ou possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois neles vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que na divindade é semelhante ao outro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte ou imaginação do homem. Ora, não... Levo, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que, em, que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou, acredito, diante de todos, ressuscitando dentre os mortos.
0: Muito bom. Então a gente vê a situação em que Paulo ele tendo a visão de mundo dele, e observem que Paulo ele tinha uma visão diferente da visão que ele tinha aqui agora, porque Paulo perseguia a igreja. Para ele, a igreja era uma instituição que uh, feria os princípios judaicos ou, de alguma forma, atrapalhava aquilo que era o pensamento judaico daquela época. Por isso que ele perseguia a igreja, porque a igreja pregava uma coisa que era contrário ao padrão né, que Paulo tinha do judaísmo. Então, Paulo tinha uma cosmovisão de mundo. Por isso ele perseguia a igreja. Agora, Paulo, depois que encontra Cristo, a visão de mundo dele muda. Alguém que perseguia a igreja, agora não persegue mais. Alguém que pregava uma coisa, agora não prega mais. Prega outra coisa. E agora Paulo aqui está tendo contato com outra cultura de filósofos, epicureus e estoicos. Nós veremos mais como esses esses dois grupos pensam, né, mas ele tem contato com esse novo, essa nova cultura, essa nova forma de pensar. E quando Paulo chega ali, primeira coisa, quando Paulo vai pregar, né, eles estranham os elementos básicos da, da pregação de Paulo. Então, eles olham para aquilo que Paulo estava pregando e tem uma reação contrária. Mas, espera aí, o que é que diz, né,
1: como o próprio texto diz? O que é que diz esse tagarela? O que é isso que ele está pregando aí? É estranho aquilo que a gente pensa.
0: E eles pensavam que o termo para a ressurreição, aí, a respeito de Cristo, que é Anastasis, fosse o um nome feminino de uma deusa que fazia par com Jesus. Então a gente observa já o que é que eles pensavam da religião cristã. Totalmente contrário daquilo que é verdadeiro da religião cristã. E a prova, isso prova, claro o quão distantes eles estavam da cosmovisão cristã. Eles achavam que Jesus tinha um par, Anastasis, que era o sentido para a ressurreição. Então, os estoicos, quem eram os estoicos? Então, a gente vai ver aqui a visão de mundo de cada um dos grupos. Entendiam que o mundo fosse governado por uma força impessoal, eram fatalistas. Então, tudo acontece porque acontece. Né? Foi determinado dessa forma e tudo acontece. Então, a gente já vê aqui a criação, a base, lembra? Criação, queda, redenção, consumação. A base da criação deles é essa: é governado por uma força impessoal. Possuía uma filosofia que consistia em praticar o domínio próprio, aceitando as coisas como elas são, para alcançar tranquilidade. Então, é mais ou menos assim: imagine que você está no trânsito, aí alguém bate no fundo do seu carro. Normalmente, o que é que os homens e as pessoas fazem? Né? Se estressam, desce. Alguns puxam até arma, brigam ali no meio do trânsito. Para o estoico, não. Batendo no fundo no meu carro, ah, deixa para lá. Não quero confusão. Não. Procuridade, domínio próprio. Não quero brigar, não quero causar confusão aqui. Então, o sinal abriu, segue o caminho. Para eles era assim. Uh, isso é bom. <risos> Buscavam contentamento dentro de si mesmo e não fora. Então, eles não olhavam para o mundo afora para buscar contentamento. Eles buscavam contentamento em si. Então, ah, aqui já existia a, a, um ponto de egoísmo, né? um ponto de egocentrismo. Tinha uma compreensão de pecado, queda agora, distante do conceito judaico-cristão. Juda o conceito histórico de Deus era panteísta. Deus é tudo, tudo é Deus. Então, esse banco aqui é Deus. Esse relógio é Deus. E quando pensa assim, não há aquilo que a gente já abordou aqui no teísmo, que é um Deus que se relaciona. Se
1: tudo é Deus, então não há um Deus que se relaciona com a criatura, com vocês, com nós. Porque Ele é tudo. Uh, e para eles não havia propósito ou fim do universo, consumação. Para
0: eles não existia propósito, não existia um fim do universo. Não existia a questão de para onde iremos. Uma visão de mundo. Epicureus, como eles pensavam? Entendiam o mundo como tendo um funcionamento mecânico, sem a participação dos deuses. Deísmo, que é o deus que dá corda no relógio e deixa ele lá. Ou seja, é um deus sim, que é transcendente, soberano, mas ele está totalmente distante da sua criação. Então, a criação, ela vive, ela pensa conforme ela. Não há nenhuma influência divina sobre a vida humana aqui na Terra. Para eles, o mundo era eterno, nunca foi criado indestrutível. Então, a gente já vê um pensamento a respeito da, da criação de todas as coisas. Então, se o mundo é eterno, nunca foi criado indestrutível, significa que estamos vivendo aqui, vivendo e vivendo e vivendo e nada vai mudar, nada vai ser destruído, nada. Não existe um caminho, um lugar eterno que a gente possa ir. E a morte trazia a extinção tanto do corpo quanto da alma. Viviam em busca dos prazeres. Tá que já vem, a gente já vê a consumação. Para nós, né? Não há extinção da alma. A morte para eles, a morte morreu aqui e acabou que a gente
1: pode chamar do aniquilacionismo, né? E tanto corpo a alma somem.
0: Então essa era a forma de pensamento desses dois grupos e buscavam prazeres, hedonismo. Então é basicamente aquela ideia: vamos, já que a gente morre, né? Já que tudo acaba na nossa morte, nossa alma, vamos viver como a gente bem quiser. Vamos satisfazer os desejos da carne, vamos pensar da forma que a gente quer pensar, vamos desfrutar da vida, porque é uma vida só. Ninguém aqui é gato, tem sete vidas, né? Aí vai uma
1: vida só e acabou. Não é verdade, viu? De sete vidas. Mas é dessa forma que eles pensam.
0: Mas vamos ver como Paulo pregou e o que Paulo pregou. Primeira coisa, criação. versículo 25 diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, eles construíram ali um altar, aqueles filósofos, ao Deus desconhecido, porque eles não conheciam realmente quem era esse Deus que todos falavam e pregavam. Então Paulo vai dizer, esse Deus aí de vocês, que vocês colocam aí como Deus desconhecido, esse Deus ele fez o um mundo e tudo que nele existe. Sendo ele o Senhor da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Esse é o Deus. Continua ele ainda pregando. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo por geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O que é que Paulo está ensinando aqui? Existe um Deus soberano, criador de todas as coisas, que não habita em templos feitos por mãos humanas e que não é feito Criado pela imaginação dos homens. Crença. Cosmovisão é uma crença. E a crença para os epicureus e estoicos era que existiam vários deuses. Vários deuses. E existiam várias formas de adoração. E quando Paulo chega pregando, só um Deus, eles estranham. E aqui há é um ensinamento para gente. Não ache que quando você for pregar, e aqui é o ponto da missão né, do nosso tema, do mundo, sem ser do mundo, cumprindo a missão. Não ache que quando você for cumprir a missão, pregar o evangelho, você vai chegar lá para um bebê, né, que não sabe de nada ainda do mundo. Existe um, uma coisa interessante, uh, que um pastor, né, explicando a questão de histórias, da nossa história, ele vai dizer que Uh, estava em uma aula né, na faculdade e o professor chegou e falou assim, né, não ache que, você, uh, que a história começa quando você nasce. Não, você pega o bom de andando. Meu irmão. Então, as crianças né, que estão lá em cima, elas estão pegando o bom de andando, porque aqui há pessoas que já estão né, é, é, há anos vivendo, construindo a história, construindo princípios, e elas vão ter que acompanhar. Então a história não começa nelas. Né? Não começa com elas. Por isso não ache que quando você for pregar o evangelho lá, você vai encontrar alguém com a mente vazia. Não.
1: Não é isso. Você vai encontrar pessoas com princípios e crenças, coração, e claro, se torna uma religião para elas,
0: uh, já formadas. Por isso que a nossa missão, primeiramente, é desconstruir esse pensamento. Desconstruir essa forma de pensar. Como? Questionando. Próxima oportunidade que eu estiver aqui, eu vou trazer para vocês um vídeo muito uh, prático a respeito disso, de como é a evangelização. Porque a gente acha que evangelização né, é algo rapidinho. Ah, então vamos pregar aqui o evangelho. Né? Então a gente chega para a pessoa fala assim, ó, existe um Deus, você é pecador, Jesus Cristo, consumação, acabou. É, é, os dois minutinhos ali, pronto. Entrega o um folheto. Não. Não é assim. Porque às, às vezes a gente acha que uh, falar com muitas pessoas vai trazer muitos resultados. Falar com muitas pessoas em poucos minutos trará muito resultado. Não. Você não consegue desconstruir um pensamento em dois minutos.
1: Não consegue. Deus pode transformar dali, a gente não nega isso. Mas, e o vídeo que eu vou trazer
0: aqui é um vídeo de 17 minutos, então o, o, o pregador ali passa 17 minutos perguntando, questionando, falando a respeito daquilo que a pessoa crê, daquilo que os jovens crê, né? são dois jovens ali, e aplicando as verdades bíblicas. Então tem uma parte interessante, vou até adiantar aqui, né que ele pergunta, mas uh, por que você acha que você é uma pessoa boa? Isso aqui é um princípio muito bom, né porque todo mundo acha que é bom. Todo mundo é bom. Aí eu chego para ele e falo assim, por
1: que você acha que é uma pessoa boa? Ah, não, eu nunca roubei. Eu ajudo pessoas. Eu não minto. ah <risos> é que ele falou, eu não minto. E aí... E é interessante
0: que um ponto principal do pregador é que ele se coloca no lugar da pessoa, porque ah, parece que quando há ah, um evangelismo, as pessoas que estão evangelizando parece que são superiores, né? Ó, oh, se eu estou desse lado, no lado bom, correto, e você tá lá, então, ó, oh, tô aqui, viu? Você tá aqui. Mas não. O ah, que, aquilo que o pregador faz é se colocar. Você disse que não mente, mas para, eu minto também. Eu peco também, sou pecador e sou passivo de condenação. Por que você não seria? Já é um adiantamento aqui, mas próxima oportunidade. Sei que é daqui a um mês, mas vamos lá. Então, uh, não ache que chegando lá, tendo contato com as pessoas e aqui os jovens que estão aqui né, na, na, no colégio, na faculdade, você vai desconstruir construir rapidamente. Não vai, é um processo, é conversa, é sentar, é conversar, dialogar com as pessoas, dialogar, né?
1: Uh, uh, e desconstruir todo o pensamento que ela tem. Queda e redenção, ainda na pregação de Paulo, ele diz... Então, há um juízo. Há um dia em que Deus irá julgar
0: a todos. E com reta justiça. Reta justiça. E ele vai fazer isso por meio de um varão que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos ressurreição
1: de Cristo. Então é por meio desse varão que Deus há de julgar com reta justiça o mundo. A base para a evangelização é essa. Lembram da, da, uma das
0: vezes que eu estive aqui né, e eu falei que há um, um, uma construção lógica na pregação? Essa é a construção lógica da pregação. Não adianta você chegar falando do amor de Deus se você não apresentar quem é Deus para as pessoas. Não adianta você falar que há um lugar para aqueles que creem em Cristo, um lugar bom, onde não há choro, onde há é de dente, não há pecado, se antes você falar do processo de quem Deus é, da queda de quem nós somos, de Cristo, e até chegar à consumação. E para... ficou em cima ali, eu creio, não era para ficar, né, mas ficou em cima, mas eu vou falar para vocês, E para atividade de casa... Há aqui algumas perguntas, eu peço que vocês anotem elas, ou tirem foto delas, eu posso mandar depois para cada um de vocês, perguntas existenciais para a gente refletir. Porque às vezes estamos tão corridos, né, que a gente não para para refletir algumas perguntas da nossa existência humana. Quais perguntas? Uh, de onde tudo vem? Talvez em algum momento, os filhos de vocês chegaram para perguntar isso. Mãe, pai, de onde eu vim? Bom, como é que todas as coisas foram criadas? E criança tem, tem dessas, né? Crianças tem dessas.
1: Mas nós também precisamos refletir sobre essas perguntas. Quem criou todas as coisas? Deus? Deuses? A matéria autocriada? Big bem, no caso? O mundo
0: é criado ou é autônomo? Ele é organizado ou é caótico?
1: O que é? Ou o que o ser humano é? Quem nós somos? Somos um símio evoluído? Uma matéria que se evoluiu durante o tempo?
0: Um ser criado segundo a imagem de Deus? Segundo a imagem e semelhança de Deus? Um Deus adormecido? O que acontece após a morte?
1: Extinção pessoal, transformação para um estado mais elevado? Anotaram? Tiraram a foto? Meu irmão tirando ali ainda. Por que é possível conhecer alguma coisa? Por que nós conhecemos o que nós conhecemos? Por que nós conhecemos a Deus? Por que nós conhecemos... Aquilo que é bom e aquilo que é mal. Aquilo que é verdadeiro e é aquilo que é mentira. Somos
0: a imagem de um Deus racional? O Deus que a gente crê e a imagem do Deus que nós cremos é a imagem de um Deus racional, lógico, pensa. Como distinguir entre o certo e o errado?
1: Tudo é relativo? Essa é uma pergunta bem recente. Tudo é relativo? Então, por exemplo, eu estou bebendo aqui meu refrigerante, né? Que é um refrigerante, então. Não, não é um refrigerante isso aqui? Não, é um refrigerante. Não. Isso aqui é um refrigerante, gente. Não, eu estou afirmando para vocês que isso aqui é um refrigerante, eu estou bebendo um refrigerante. Correto? Percebeu aí a cosmovisão? Percebeu a cosmovisão aí? Porque eu tô afirmando que isso aqui é um refrigerante, vocês estão dizendo, não, isso é água. Aí eu chego para vocês e falo assim, aí eu chego para vocês e falo assim, eu sou criado a imagem... De uma molécula, correto? Correto? Nós somos criados à imagem de uma molécula. Evoluída, correto? Como não?
0: Nós somos criados assim. Não, mas isso é a verdade de vocês. Vocês que
1: pensam assim. E eu penso dessa forma, correto? Então, observa aí como a cosmovisão ela acionada, quando a gente
0: começa a questionar algumas coisas e fazer algumas perguntas, vocês vão enfrentar isso lá fora. Principalmente a questão do relativismo. aqui, Porque vocês vão chegar e falar assim, nós não, não somos criados com base em uma molécula evoluída.
1: Isso aqui não é refrigerante, isso aqui é água. A pessoa vai falar, não. Essa é a sua verdade. Eu sou, ou, por exemplo, o que normalmente tem acontecido aí fora, né? Ah,
0: eu, sou, eu estou no corpo de um homem, eu estou no corpo de uma mulher e eu me sinto do, do
1: sexo oposto. Não, mas a Bíblia fala que Deus criou homem e mulher e há
0: né, questões naturais, físicas, que comprovam que você é um homem, que você é uma mulher. Não, é a sua verdade, não a minha relativismo. Qual o sentido da história humana? Compreender a vontade de Deus viver para a glória de Deus? Nenhum, como apregoado o nilismo, ou seja, não creio em nada. Uma doença que nós somos acometidos,
1: tem propósito essa doença? Algum acontecimento que possa ter na nossa vida, tem propósito ele ou não?
0: Não tem sentido nenhum. Então, essas são algumas perguntas, alguns princípios que vocês precisam pensar durante todo esse mês aí, durante todo esse período, porque na próxima oportunidade nós vamos voltar a pensar nesses, nessas perguntas, nesses conceitos, e vamos entrar uh, em assuntos mais delicados, entendendo a cosmovisão de, dos principais ismos que temos, né, enfrentado durante os nossos dias. Como eu falei, nós precisamos não só entender que temos uma missão, nós precisamos entender o campo em que essa missão será efetuada.
1: Ou seja, conhecer o território inimigo. Conhecer o território inimigo. Deus os abençoe, meus irmãos. Oito minutos? <risos> vamos abrir, né? Pronto, vamos abrir. Aí a senhora fala, tem oito minutos, daqui a pouco estende, né? É um perigo, é um perigo. Até agora tá tá ligado agora
4: foi agora foi não tava... não tava ligado o botãozinho geralmente tá né e é que você tá falando é, é, eu pude entender o seguinte que a gente tem dois tipos de cosmo... cosmovisão uma cosmovisão geral né que é da comum e a outra que é uma cosmovisão cristã né? Antes de fazer a pergunta, eu queria falar sobre aquela questão de, é, de da, da conversão, né? É, porque eu trabalhei minha vida toda com vendas, né? E a gente às vezes a gente fica meio assim porque a gente chega para falar com alguém para vender alguma coisa e e às vezes você rece, você fala com 100 pessoas, você recebe 99 nãos e às vezes um sim, né? Então, é, a vida de vendas é muito frustrante, né? Se você não tiver ali uma situação de força, né? Mesmo interior, você desiste rápido, né? Eu já estou nisso há 31 anos, né? Então, acho que, que eu passei aí da, da fase difícil, né? E ainda tem fases ainda difíceis para fazer. E às vezes em vendas você fala com alguém que você fala assim, ah, para isso aqui eu já vendi fácil, né? aceitou bem conversou bateu o papo e essa pessoa nunca compra aí você tem outra pessoa que é marruda cara fechada ele tem poucas palavras você explica ele parece que não deu atenção para nada que você falou e esse é o que mais compra então é muito difícil né e aí, fazendo uma analogia com a questão da, da conversão né então essa questão eu acho que a gente tem que estar tá sempre indo é, fazer o evangelismo é, não focando muito se vai haver o resultado ou não mas fazer o nosso trabalho né porque o resultado ele vai vir independente do que a gente falou né É neste caso aí é como é por Deus então às vezes a gente pode estar tá tentando evangelizar 100 pessoas e só uma realmente vai ser convertido por Deus agora trazendo isso tudo para a questão das cosmovisões eu vejo assim não é possível que uma pessoa tenha cosmovisão cristã se ela não tiver a ação do Espírito Santo. Aí, talvez, é, é nessa parte que eu queria que o irmão pudesse falar um pouco, porque a cosmovisão cristã, eu acho que ela é boa para a gente evangelizar, mas a pessoa nunca vai ter isso é, se ela não for realmente tocada pelo Espírito Santo. Né? Exato. Porque,
0: assim, quando eu falei de conversão, eu já presto... Já coloquei o pressuposto de que é a ação do Espírito Santo que transforma a vida dela. Né? Eu usei a analogia do próprio Paulo, né? o exemplo do próprio Paulo. Ele pensava de uma certa forma, foi transformado por Cristo e passou a viver de outra forma. Então houve ali a ação do Espírito transformando o coração de Paulo. E realmente, uh, pessoas hoje têm cosmovisões e há nas cosmovisões das pessoas alguns princípios que são princípios cristãos. Por exemplo, ali, o domínio próprio do Epicureu, do, do estoicismo, perdão, do estoico. Domínio próprio é um princípio cristão. O próprio Jesus diz, é fruto do Espírito.
1: Mas o estoico não tem uma cosmovisão. Pode falar.
4: Não, funciona, né? tá. não é, é fazendo um comentário em cima do que você está dizendo, né? Eu lembro quando eu não era da igreja, e a Maria era, né? E ela conversando com um pastor, é, um determinado pastor, e aí ela falou, mas ele é bom, ele, ele, ele não, não rouba, ele é uma pessoa boa, ele não, não mente, ele é bom para as pessoas. Aí falava um monte de qualidades, né? Aí esse pastor falou para ela assim... Não adianta nada, vai para o inferno do mesmo jeito, né? Se ele não acreditar em Cristo, pode fazer tudo isso aí, vai para o inferno da mesma forma.
0: Uhum. Exa Sim. Exatamente. E assim, é... ela não pode... Então, ali é um ponto de uma cosmovisão visão que está inserida e uma cosmovisão pecaminosa, né? Que é o domínio próprio, eles tinham isso, é uma virtude. E é possível você encontrar pessoas hoje que não são cristãs e que têm alguns princípios bíblicos. Mas o ponto central, foi isso que você destacou, é a conversão. Lembra daquele livro lá e do filme Início os Passos, o que faria Jesus? Então, começaram a ter um modo de vida porque foram confrontados por causa de uma morte de um homem que eles não acolheram quando ele mais necessitava. Então, depois da morte daquele homem, e sentiram o peso de não poder ter ajudado ele, né? ter acolhido ele, e ele começou a questionar, diante de toda a igreja, na escola bíblica dominical, ah, que, que tipo de cristianismo é esse que vocês vivem? É? Vocês pregam a Cristo, pregam a cruz, mas vocês não vivem isso? E depois da morte desse homem, que acabou de questionar eles, eles começam a ter um modo de vida diferente. Só que esse não é o princípio. Você não precisa... Viver de forma cristã porque alguém morreu por causa de um fato de cuidado seu. Você precisa ter uma atitude cristã porque você ama a Deus. E você ama a Deus porque você é transformado mediante o Espírito de Deus. Você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Então a cosmovisão é exatamente isso. É uma vida que você tinha, uma forma de viver, uma forma de pensar. E agora você sendo discípulo de Cristo, transformado por Cristo, você passa a viver uma vida conforme os padrões de Cristo. Aquilo que Paulo falou. Já não
1: vivo eu, Cristo vive
4: Entendeu? Tem alguns minutos aí. Oi. Então, só complementando a pergunta do Eduardo, mesmo dentro da cosmovisão cristã, tem diversas cosmovisões, inclusive a cosmovisão cristã reformada. Então, é, cada pessoa tem uma, cosmo, uma forma de acreditar, de crença, né? E mesmo dentro da cosmovisão cristã, tem diversas crenças. Exato. Então, na verdade, a gente tem que pensar que a nossa, né, da nossa igreja, é a cosmovisão cristã reformada.
0: É, é uma coisa interessante que... Se a gente for, por exemplo... Eu creio que tem um pessoal aqui que já visitou a Espanha, né? Tem um pessoal que já visitou a Espanha, Estados Unidos. Você já foram às igrejas nos Estados Unidos, Espanha, alguma coisa assim? Se chegaram lá, é estranho, né? A forma de culto, de, um, de estranho não,
1: diferente. Diferente. Por quê? Porque é uma cosmovisão diferente. Tem um livro muito bom, só um
0: instantinho, é um livro muito bom, por favor. Do, eu vou trazer na próxima aula, do Eber Campo Júnior, que se chama Amando a Deus no Mundo. E ele conta uma experiência que ele teve quando ele começou a estudar nos Estados Unidos, né, fazendo o doutorado dele, que ele chegou na igreja e viu as pessoas de chinelo. Que foi a, a transição do inverno né, para a primavera e as pessoas começaram a ir de chinelo para a igreja. E ele achou estranhíssimo essa forma. Muito estranho. Aí, chegando lá, ele começou a... a, a a ficar pensativo, ele não questionou, né, não, não zombou dos irmãos, claro, não é a forma correta de se fazer isso, mas ele começou a pensar, mas aí lá no Brasil, na ITB, em que eu sempre vivi, era terno, camisa social, sapato social, ou até um sapatênis, qualquer outra coisa que a gente possa calçar, né, uh, e aqui chinelo, por
1: que isso? Ah, não, porque é uma forma, entendeu? Posso visões diferentes.
0: Eu uhum. então Eles estão, de alguma forma, perímbrios dos princípios? Não, é uma construção. É e há, há uma, uma, uma cultura, uma forma de você ver o mundo, ver as coisas. Muito bom
1: você falar nesse ponto. Um minuto, é. né?
2: Está seguindo a Bíblia? Tudo bem. Não está? Está errado. Teísmo, primitário, calor. Tem que estar aqui. Se
0: não estiver aqui, se a gente não seguir os princípios da revelação especial da Bíblia, é uma cosmovisão falha uma forma de pensar de forma pecaminosa. Porque é isso aqui, e aqui é um ponto interessante, é, é, isso aqui influencia a nossa forma. Não somos nós que influenciamos a Bíblia. Porque hoje que a gente tem visto exatamente isso, pessoas que pegam, escolhem um texto que quer, escolhem a página que quer e vivem como quer. Exclui alguns textos. é Aquela, aquela famosa frase, né? É um texto fora de contexto que vira pretexto. Mas não, é toda a Bíblia. pós visão é isso: é você usar toda a Bíblia, como regra de fé e prática, para influenciar aquilo que você pensa, a forma com que você vive toda a sua vida.